0: 听亲子课堂，做智慧父母，欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是主持人博文。亲子课堂今日关注：教您培养孩子的阅读能力。主讲嘉宾，亲子教育专家，河南省音乐家协会副秘书长张文珠老师，欢迎您关注收听。节目开始，我们首先有请张老师。张老师，你好！大家好。阅读是人获得知识的一种最基本的途径，有很多家长想让孩子阅读来开阔视野、丰富想象力。那么，如何培养孩子的阅读能力呢？
1: 嗯，那么我想先问问我们收音机前的听众朋友哈，那阅读，我们为什么要阅读？嗯，那么阅读是在我们的概念中是一个什么样子？那你希望孩子，嗯，以后阅读能有什么样的帮助和提高呢？
0: 张老师，我先来谈谈我对于阅读的理解吧。嗯，其实我相信每一个朋友呢，对于阅读都有不一样的理解方式。嗯，其实我觉得，阅读是人改变心情的一种模式。嗯，有很多时候，人们心情特别烦闷的时候，会选择一本书，或者说选择旅游。对于工作比较繁忙的人而而言吧，我觉得选择阅读是改变心情的一种方式。嗯，稍微拿一本书翻上几页，这种心情就会改变了。嗯。所以说，我觉得阅读对于人的改变而言很大。嗯
1: ，那么我们今天说到的呢，刚才博文说的那个，已经是很升华了，而且呢，是我们已经具备有阅读能力，然后工作之后的一种抒发心情的方式了。嗯，那么我们今天要讲的呢，其实是要告诉我们听众朋友，你们的孩子，如果是从你生下来，一直开始到，嗯，到了他。嗯，具备一种阅读能力，就是到了工作自己可以去升华的时候，我们有几个阶段，甚至呢，我们要做些什么，该怎么去培养孩子的阅读能力
0: ？对，其实我相信每一个家长都想让自己的孩子养成阅读的能力，有很多家长特别的头疼啊，嗯、我的孩子从来不学习，不爱阅读，一本书也不看，<笑>每天就想着出去玩，我的孩子能不能？看看书啊，<笑>对。而且有些孩子的阅读养成能力呢，是从小养成的、嗯。他如果说没有养成阅读能力的话，长大他也不喜欢看书、嗯。他对书有抵触的这个情绪。嗯
1: ，其实你看哈，阅读会有很多很多的方面。嗯，对于孩子来说，比你。可能让他嗯坐在那儿写多少本字 帖， 或者是怎么 样， 那个那个能力的提升可能要快得多。嗯， 那么你 看， 嗯， 我我女儿大女儿 哈， 她在上学的时 候， 他们老师每天都让他们会读一篇文 章， 是课外的。那么她在读的时候很有兴 趣， 很有兴趣的同时 呢， 其实是在老师的目的其实是让他们认字。然后呢，增加他们的阅读量。那如果他的这个识字量达不到的话，哎，我们每天读一篇，在读这一篇的时候，哎，先先有简单的，由简入难哈，先有简单的来读。读的过程中，跟孩子讲个别不认识的字，哎、嗯，然后呢，第二天我们又读新的了，把头一天的再复习一下。他这样的这个识字量是越来越增加的。那这个呢，呃，是我们所有家长都能看到的阅读带来的最大的好处，嗯，甚至有的家长呢，他在小的就孩子小的时候，刚一出生就每天给孩子读各种各样的书故事、嗯，那么一直到了孩子开始，嗯，能够，嗯，大一了，一岁多两岁多，每天给孩子读各种各样的绘本啊书呀书籍，那么跟着孩子一起读的过程中，其实孩子是他是认识的。嗯，他可能一开始只是认识这一个图像，这一整页上的某一个图像，他就看到这个图像就会给你说出来这一页上的那个题目。嗯，一开始大家以为哦我的孩子认识字了，其实一开始他是看到图像，但是你每天坚持给他读，读着读着他就会认识到那上面的字，甚至到到了后来。嗯，就是对答如流，甚至是拿着书给你读，而且不到他那个年龄段。嗯、那么，再一个呢，其实阅读呢。对我们孩子最大的帮助，也就是我们家长特别特别重视，或者是特别，呃，头疼的一件事情，就是写作文。嗯，我们从小到大写作文，其实对于很多孩子和家长来说，都很，呃，是一件很难完成的事情。嗯、觉得每次提到写作文
0: ，所以说每年我们很多<笑>。呃，家长们包括学生们最关注的就是高考的作文题目究竟是什么？嗯，对，我发现每年的作文题目是越来越难了
1: 。<笑>其实作文，我个人因为我个人从小到大，我几乎是嗯经常得到这个全省全市的这个作文奖项。嗯嗯，我认为写作文对于我来说，呃，轻而易举。对，那么我的孩子呢？现在就是他们在嗯写写一些拼音组词的时候，哎，我会惊奇的发现他完全不需要我的帮助，我只需要在旁边，我在看他的别的书，他自己写一个拼音，自己组一个词，甚至组很多的词，嗯，哎，我就觉得很惊讶呀，哎，我说这个孩子的这个词汇量还很很大，而且呢，他知道把这一句话，哎，把他联想到哪一个地方。啊，那他这个以后写作文一定是没有问题的，因为他觉得这不是难题
0: 。对，嗯、那
1: 么我们把话题拉回来哈，那么就要先先说一下，我们既然要培养阅读能力，那么我们先得想一想，阅读能力包括哪几个方面
0: ？
1: 嗯，我们找到了阅读能力哪几个方面以后，我们才知道从哪几个方面开始培养。
0: 对，我相信每个人对于阅读能力都有不一样的理解方式、嗯。在这里呢，我们也希望大家告诉我们您对于这个阅读的理解是什么。嗯，大家可以通过两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。刚才张老师说到，您自己和您的女儿。阅读能力都非常强，嗯，其实我对于您说的话的理解方式啊，我觉得您包括您的女儿对阅读都是非常感兴趣的，对，因为你们从来不觉得这是一个难事对。有很多孩子之所以作文写不出来，就是因为阅读读得不够，嗯，他的大脑中没有这种逻辑思维的这种模式，嗯，所以说组织语言起来就非常难，对。所以说我最想让张老师讲一讲啊，您是如何来培养这种兴趣的？当兴趣产生之后、嗯，这个阅读应该说不成问题吧？嗯
1: 、我觉得你看博文啊，还是非常有想法的。其实呢，在我们说完阅读包括哪些方面以后，我们第一条写说的就是激发孩子的兴趣。阅读兴趣，那么我们现在呢，先讲一下第一大方面哈，嗯、就是阅读能力包括哪些方面。那么首先呢，我们到了嗯、呃，这个、呃、分几个阶段哈。首先呢，我们孩子出生以后，哎，我们所谓的孩子的这个呃能力凸显凸显出来，就是嗯、呃，说话早，嗯啊、呃，那你要从他出生开始跟他说话。跟他讲故事，嗯，让他听一些各种各样的音乐呀、啊，一些嗯，那个呃 ，M P 三呐之类的。那么等到他可能到了六七个月，甚至是四五个月，甚至是三个月。反正我的孩子基本上就是三四个月的时候，他就会简单的在那自己在练习，嗯，爸爸爸爸啊，对，甚至呢，他可能经常跟他说喝奶喝奶。那么我的那个呃大女儿，她在三个多月四个月的时候，她第一个字说的是奶，说了说奶、嗯，哎呀，我当时觉得太惊奇了，因为他每天听到的是这个话，而且呢，我也经常就是。呃，睁眼闭眼，或都跟他讲，跟他让他听，那么这个就是小时候我们应该呃培养孩子的一种听觉的一个能力。这是
0: 一种刺激，哎，对不停的刺激孩子。对
1: ，那么到了他，嗯、呃，就是我刚才提到的，到了他一两岁的时候，嗯、我们就应该嗯给孩子每天晚上找一些非常简单的绘本，比如说我们呃小的时候读过一个叫《第五天》。那么打开第一页就是写了“第一天”三个字，嗯，然后上面有图画，几个小动物，他们在坐在长凳上，然后一盏灯，有一个房间，那他们在干什么呢？其实这个时候你根本不需要先跟孩子讲他是在干什么。其实这本书他也没有固定的，非要让你说他在干什么，就开始让孩子。先去认识那个第一天三个 字， 然后让他去看观察里边有几个小动物呀 啊， 那这几个小动物分别都怎么了 啊？ 有的小动物它是一些玩具动物 哈， 嗯， 那它的小动物有的可能这个熊的小胳膊掉了一只 啊， 那么那个青蛙的发条掉了一个。那让孩子去观察，先观察能力的训练，然后注意力集中，他会啊仔细观察哦，还有哪个动物有什么问题？那你现在跟妈妈说一说，他们是来做什么的呀？然后他就会联想哦，他们是来玩的啊，他们是来看病的啊，他们是来修理自己身上的这些零件的啊，他还甚至还可以说出来很多很多让你想不到的话，很有意思，很有想象空间。嗯那接下来，这个房门第二页是第二天，这个房门打开了，打开了以后，从里边出来了一只小动物，哎，很开心的，那就让孩子再观察嘛，观察这个动物，哎，怎么样啦？哎，好像是身上没有任何的零件不好，都是修好的，然后他的表情也很开心。哎，那这个时候让孩子再说，这个阶段就是培养孩子的这种发散思维，一定要举一反三的能力。那其实这都是阅读能力的提前的一个培养。那么你如果说哦，我的孩子现在，呃那个，你看我上小学了，我让他读书，他就是不愿意读，嗯、呃，那个最讨厌的就是读书。那其实你家长要想一想，你之前有没有奠定一些基础？哎，这些基础都是提前奠定的。那为什么说我觉得我小时候就是写作文不是问题？因为我在从小，我记忆当中我，我我父亲也跟我说哈，从我呃生下来，我父亲也是爱跟我说各种各样的古诗、嗯，因为我父亲喜欢写字啊，写毛笔字呀、啊，然后看一些书呀、啊，写一些文章。我父亲也是会发表很多的文章，嗯、他就可以跟我。讲一些文章啊，读一些古诗啊。到了我两岁多的时候，我就会背那个，就是李白那那个什么杜甫呀，那、啊那个《唐诗三百首》上面、嗯、三百首，我全都会。
0: 这是爸爸对你的口口相传。哎、对,
1: 对我父亲会每天跟我讲，像讲故事一样，因为上面有画嘛，他讲、嗯，然后讲到这个画的时候，说的是哪一句，讲的什么意思，我印象特别的深刻。到现在我还记得我爸爸给我讲那个“小荷才力尖尖角，早有蜻蜓立上头”，我就看见那个蜻蜓立在那个。嗯，那个荷花的最上面，那个尖尖的那个小小荷花，那个上面，哎呀，真有意思呀！我到现在还记得。那么这种阅读能力的奠定，嗯，那么一定是家长要下功夫的事情。嗯，那么你看，那孩子再长大了，那嗯，现在有的家长说，那我的孩子已经上学了，那之前确实是没有培养。那怎么办呢？我们刚才说到，我们的阅读能力包括哪几方面呢？首先呢，它包括如果你上学了，那你的检索能力，嗯，也就是查阅工具的能力。嗯嗯，比如说用字典，对，用字典，就像博文，呃，我们主持人在这个这个直播间永远都有一本字典，对,对吗、嗯？因为我们也不可能所有的生僻字都认识，对，我们肯定要打开翻开字典去查阅。那么，为什么我们要学拼音？那天我女儿就问妈妈：“为什么小学要学拼音呢？”我说，你看，你现在已经学了一些了，你发现了吗？很神奇。我们在读书读书的时候，前期家长要给孩子买一些带拼音的书籍，那么你就让他认那些他学过的拼音。哎，你自己来拼。他当他问妈妈这是什么字，我说你来拼。拼了以后，哎，我认识了，真有意思。我就跟他讲，是不是很有意思呀？嗯，多奇妙的一件事情啊！你家长要用这种正确的语言去引导孩子，而不是说，嗯。嗯，这个字是什么字？一问你，你就啊，给他回答出来，不让他自己去想，或者是有的你自己拼，你看你不是学过了吗？这些话其实都是、嗯、不是你在引导，而是第一是你可能直接帮他回答了，你在帮他思考；那么第二种是你在。嗯，谴责他，你觉得好像他什么都不会，其实他确实什么都不会，他没有学过，甚至是我我女儿班上的一些家长哈，在一个家长群里边讨论的问题，哎、嗯，让我们，呃，我们有一些当老师的家长啊，就、嗯、就觉得很有意思，甚至他们的班主任昨天发了一个一条微信，我们都笑了，班主任说呵呵有一个家长他在问哈，嗯，老师今天布置的作业。给汉字标声调，呃，这是什么作业呀？呃，什么问题呀？呃，那个我不太懂，请老师跟我讲一讲。老师说，我对你问问的问题也是醉了。嗯、<笑>老师很新潮啊，虽然老师年龄也挺嗯，也不小了，但是也有丰富的经验、嗯。但是他在跟我们调侃这个时候，我觉得哎呀，突然拉近距离，也也也会发现这个家长问的问题确实有。有一些奇怪，对，那什么叫给汉字标声调呢？汉字本身就是有声调的，那么他的意思可能是给这个拼音
0: 对标一个，
1: 嗯、给单韵母标一个声调，嗯啊，呃，那么呃，这、就是家长的一些，嗯，在你孩子上学之前的能力的培养，其实你家长在跟孩子讲的过程中，家长也是在学呀，这、就是教学相长的一个过程。我现在觉得每天跟女儿辅导作业、嗯，每天跟她在一起读那些东西，我觉得特别有意思。就像我们一起去看电影哈。嗯，我有很多的朋友都会说，哎，那个我我最讨厌跟我孩子一起去看那些动画片儿啊，看什么的。但是我不知道为什么哈，我从小到大我都喜欢看那些就是很有意思的，包括一些童真的东西。然后我就特别喜欢跟我的孩子一起去看那些动画片儿，或者是他喜欢看的那些东西。我甚至坐在那儿，他。他没有看 完， 我都已 经， 嗯， 就是不是他他已经觉得 哦， 我已经看完 了， 我还觉得意犹(笑)未尽的感觉。所以我觉得家长首先你的心是在跟孩子在一起的。
0: 张老师讲的这个案例 呢， 的确是需要我们很多家长去学习的。嗯， 我们在亲子课堂节目中 呢， 也接受到很多家长来告诉我们 说， 我也想跟孩子一起来阅读。嗯， 有些家长 呢， 在孩子三到四岁的过程当 中， 每天来跟孩子来阅 读， 读的什么 呢？ 读的。经文，这孩子他说我每天对着孩子来读，孩子你为什么不喜欢来听呢？因为这些孩子他不懂，他不感兴趣、嗯。张老师，孩子已经六岁多了，嗯、您听一听张老师跟孩子看的什么、嗯、动画片？对，这是一种同理心，嗯、一种换位思考的一种能力。嗯、所以说，我觉得要想让孩子养成阅读的能力，喜欢书籍，必须要按照孩子的年龄来。来分一个层次，嗯，什么样的孩子在多大适合读哪些文章，嗯，这个您在网上搜一搜都有很多，嗯
1: ，甚至呢，刚才像博文说到的，嗯，有一点哈，说有些家长跟孩子读的经文其实也不是不可以，但是呢，不能过量，对，凡事都不可以过了。如果你每天跟孩子读，没有一些别的东西加入，甚至是大部分时间都是这个东西，那么孩子一定会。就是这么 小， 他就会产生厌学的。他会觉 得， 哎 呀， 读书是一件很讨厌的事 情， 因为每天就是这些枯燥乏味的东 西， 而不是。嗯，很有意思的东西。那我小时候，我我女儿小时候，我也会跟她讲《三字经》啊什么。但是我是每天跟她找一些歌呀，给教她唱呀，啊、呃，唱的《三字经》，唱的《弟子规》，然后跳的舞蹈也是《三字经》，因为他们老师，嗯,嗯也也是很棒的老师哈、啊，舞蹈老师教给她的那个舞蹈也是《三字经》的《弟子规》的《锄禾》。那小孩们在跳的过程中，其实他就已经背会了，而且他不是背的。他是真正的哦，去理解他是
0: 感兴趣，对，很有然后自己去听的嗯，嗯，不是那种特别枯燥无味的，嗯，来回一成不变的读的那种经文，嗯，大家可以在网上找一找，包括一些唐诗，嗯，新编的都有一些歌曲，对，大家可以给孩子来放一放，
1: 对，很好听的。那么你看哈、啊，刚才我们说到的第一个能力就是我们需要查阅工具，那么一开始你的孩子可能刚开始学会。他那个刚开始学会拼音，那么他所谓的查阅工具是什么呢？其实你呢，基本上是他的查阅工具。呃，家长呢，要为什么要这个阶段要陪伴孩子呢？你陪伴好了，你孩子在写这个拼音的时候，他在拼读，他拼读不成的时候，他会问你。他问你了以后，你要跟孩子讲怎么去拼读，或者是他已经会拼读了，让他认字的时候怎么去看这个拼音跟下面对照的字，这就是一种检索的能力，就是查阅工具的能力。嗯、然后再大一些呢，他们老师会教查字典。那么在查字典之前的这个阶段，有的时候甚至一些生僻字，嗯，小孩不认识或者没有学，但是他的阅读中出现了，那么家长就可以代替他。在手机上帮他查阅，查阅了以后告诉他，哎，这个字是这样的。那么真正到了查字典阶段，那么孩子呢就开始他什么字不认识，你就教他耐心的去查，查到这个字教给他能力，反复这也是一种练习的过程啊。那么第二种方式呢？第二种能力是什么呢？第二种是嗯理解的能力和对这个文章从内容到形式及语言的理解能力。啊， 那么什么叫理解能力 呢？ 嗯， 比如说我的孩 子， 他 会， 嗯， 就是有的时候 哈， 读着一句 话， 其实他根本不太明白。比如 说， 嗯， 呃， 漂亮的鞋 子， 有的时候我都会跟他 说：“ 哎， 宝 贝， 漂亮的其实是在干嘛 呀？ 是在形容 它， 是一个形容 词， 是在 嗯， 告诉 你， 哎 呀， 你真漂 亮。” 那如果我 说， 嗯，我只是叫你的名字，你觉得跟那个漂亮的加一个你的名字哪个好听一些？他会觉得哎，漂亮的好听。我说其实这个漂亮就是一个形容词，其实他在上小学之前根本没有接触过这些东西，但是我会跟他讲，包括他有一些什么名词呀、量词呀，包括小时候在教他一杆铅笔，或者是教他一头小猪，或者是一只青蛙。然后你就会跟他讲，我会跟他说，你知道吗？一只是什么意思呀？一只是只是一个量词，要告诉他一只青蛙啊、哦。如果不说一只青蛙，能不能说一头青蛙呀？他说不可以。那这个阶段其实你已经把语文要学的一些东西融入给他了，而且你是有意思的讲给他。那么我我们记得很清楚，在小学阶段也好，初中阶段也好，最多的是在干嘛？写介词、名词、对量词、形容词，那个时候写的时候其实很很枯燥的，不知道在干嘛。因为老师很多学生为什么考不好，分不清什么是介词、嗯，听到介词头都是大的，不知道什么是介词，不知道什么是名
0: 词。对，所以说家长应该说对于这种介词啊、名词啊，应该说首先自己先来分清楚，嗯，然后再来讲给孩子，嗯，特别是对于比较小的孩子，就这些词语还。不是分的那么清楚。对，其实这个阶段家长的语言表达应该说是必须要准,要准确。对，你不能说一头乌龟吧？对，
1: 对甚至是所有的都是一只，没有、嗯、没有什么没有变化。对，没有变化、嗯。那么孩子以后真的会混淆的。那呃，很多的家长呢，这个阶段呢，我觉得你需要好好的学习一下。嗯，现在网络那么发达，上网上随便的找。都能找到你学习的书籍，甚至是资料
0: 。对，你想让您的孩子养成阅读的习惯，<笑>首先家长本身也要养成一个阅读习惯。对，您学会了，在无形之间，您就交给您的孩子了。对
1: ，你看哈，还有就是就是能力分析的能力，就是像我刚才说，你教给孩子读这个这个绘本第一天，那你得让他分析这些动物在干什么。啊， 或者是到了小学阶段、初中阶段、高中阶 段， 你读了一篇文 章， 我们的每个人的理解能力都不一 样， 对 吗？ 那就像我昨天还在 说， 嗯， 如果就是像昨天 啊， 那 个， 因为我们马上中秋诗会也开始 了， 嗯， 那么陆岩老师在讲这个中秋诗会的。昨天上那个节目，在讲爱、哎，嗯，孩子就是怎么样呃，去去朗读朗诵。那么我就想到，我在教我的学生的时候，嗯，如果是一一首在描写抗日战争时期的这个歌曲，嗯、呃，那我们能不能把它唱的很开心很快乐呢
0: ？肯定不能啊。对
1: ，比如说，嗯，就是呃，我我有一个上一次是是在哪听到了一首歌。把那个，嗯、呃，九一八的那个松花江上唱的开心的不得了。我在想，这个唱歌的人他就是没有理解这个歌曲的含义。就包括我们读一篇文章，我们得去理解他，他背后要讲的什么，要站在笔者的位置上，要站在这个写作者的，对，你要知道他在干什么，然后你去理解他说的这句话是干什么的。比如说，嗯，就是我们说一句话。说啊，人之将死，其言也善。那么啊，我们把这句话怎么去理解？那有的人理解不了，就像我们周正老师讲的《道德经》。同样是在理解这个《道德经》，那么博文也经常上这个节目。对，那你会发现很多的一些人他会去理解，嗯、但是理解各有不同。对
0: ，每个人的理解方式都是不一样的。但是
1: 哪一种理解更让别人觉得更有说服力、更有信服力？那么或者是对我们更有帮助？那这就是一个分析能力、理解能力的一个培养。嗯嗯，那么我们现在呢，就要说到，嗯、呃，这些能力呢。我们说完了，我们怎么培养呢？我刚才也多少说了一些怎么培养。那么首先呢，我们就说到这个激发孩子的阅读兴趣了。激发孩子的阅读兴趣呢，嗯，首先我们孩子，嗯，从就像刚才我说的，博文也说到，如果你从小到大就是给他念一个一个文章，啊、呃，念一篇文章，或者是念一个一个经文。那他一定是没有也没有
0: 变化任何的方式，对，就是我给你念，听了，
1: 对,对，没有兴趣，没有任何的兴趣。那么我们刚才小小小孩阶段那个已经说过了，那个兴趣怎么培养啊？那么，嗯，到大一些了，怎么培养孩子的兴趣呢？嗯，其实就是在他会认字的过程中已经有兴趣了。包括我的女儿，她每天读一本书哈，她会发现她之前的那些字都可以运用到。这这这篇文章上，哎，这个字我认识了，那个字我也认识了，然后我再跟他讲新的字，他会发现他这一篇文章会读了，那这就是兴趣，而且呢，他会觉得啊，你看我这篇会读了，我会提前带他预习，预习完了以后，第二天早晨老师会让他们晨读，晨读的时候，他说妈妈，我觉得我今天读的是最好的，因为我都会了。他说：“有的小朋友呢不会读，那可能家长没有做到预习的这个呃那个工作。那孩子呢到那儿，很多孩子毕竟还不太认识字，因为小学阶段嘛刚开始，那他孩子就拿着书不知道不知道怎么办。然后呢，有的孩子可能就跑神了，有的孩子可能就就烦了。那我的孩子呢，第一天我给他预习过以后，可能那个字稍微有点难，他没有记得住。”嗯，他说，嗯，其实这个字我也不会，但是我还是跟着读了。我说你，你那你怎么跟着读呢？他说，我就先听听别人第一遍怎么读的，这个字我就把它给记下来然后我就记住了。对，然后我第二遍就跟着大家一起读。哎，我说你真聪明啊，他就会自己动脑子，知道怎么去阅读了、嗯、啊。那么像这个阶段呢，你就可以让孩子每天的。就小学阶段，让孩子每天读一篇文章。那么现在有很多的很系统的这个阅读书籍，嗯，每天读一篇，它会有这个循序渐进的过程，而不是说有的书有的书呢，它的编排过程是有问题的，它是上来就给你难的，然后中间掺杂的有简单的，嗯，那么你要去选择性的看，有些书籍它是有简入难的，嗯，入难的啊，那么让家长开始。选择以后，让孩子开始读。在读的过程中，第一遍孩子不可能，你不要寄希望于孩子马上就会读。第一遍一定是你帮助孩子把它读下来。然后，暂时读的过程中，你要让孩子跟你一起去看，就是你点着每一个字跟孩子念，念一遍了以后，让孩子加深印象，然后再念一遍。念到第三遍的时候，让孩子来试着念一念，不会的字你可以提醒他。然后第四遍呢，可能孩子还是那个不会的字，你还可以提醒他。到了第五遍的时候，基本上孩子自己就能溜下来了、嗯。那么第六遍呢，孩子自己就已经基本上快会背了。那么你今天的任务，哎，就完成了。嗯，你到晚上该睡觉的时候，才跟孩子再。复习一遍，第二天早晨再读一遍，那么这一篇文章包括里边的字，孩子全都记下来了。这就是小学阶段对于孩子的一个能力的培养。
0: 如果说养成这种能力之后，长大之后，对于阅读的这种习惯是非常好对问题。对，写作文，对于语文的学习，对，包括对于语文的分段呐、啊，各种层面对，反正这些知识吧，都应该迎刃而解。对分
1: 段，你看哈，其实这所有的知识都是相通的，我们不一定非得是，嗯，就是照本宣科哈。你看，像我平时在教钢琴的过程中，其实钢琴。包括音乐哈，你在听的时候也是分段的，就像我们所有的人、嗯，即使你不懂音乐，你听到了很多，就像我们就是最大街上最流行的小苹果，你会发现它是在干嘛？它也分的有段落，嗯，那前边的段落是你是我的小呀小苹果，对吗？是这样，那么后边。他过过过过过，他往后边是那样一个节奏。那么他唱完那个节奏以后，他又回来，又是你是我的小呀小苹果，这是他的那一段。嗯，那你会发现，其实他这一段跟他前面那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒是两大段。对，哎，其实这就是段落的分析。我在小的，在我女儿小的时候，我都会跟她讲，听音乐也是分段的。那么它是 A 段和 B 段的这个不同，它有的可能是 A B C 三段，也可能有的是回旋曲式，就像我们常听的，呃，那个童年的回忆，哒滴哒哒滴哒哒滴哒当哒哒哒哒哒哒，然后它中间会有一个哒滴哒哒哒滴哒滴哒滴哒哒哒滴哒叮哒哒哒哒滴哒滴哒，然后又回到当滴当当滴等，这叫回旋曲式。其实，在你听遍音乐的过程中，也是对这种，嗯，就是所有的问题的。一个统筹的一个呃能力的训练，那么你也会跳脱出来，你会看到哦，弹钢琴也是，你会跳脱出来看到这一共有三段，那么第一段跟最后一段一样，那我弹就弹成一样，那我读书也是一样的，你会发现你读书的时候它是有段落的，它第一段是在干嘛？可能有的是。嗯，就是倒叙的形式，有的是插叙的形式，有的是就是叙述的形式。我们那时候写的记叙文，我不知道那个、嗯呃、那个谁，嗯，博文还记不记得？对，还有倒叙的，还有各种各样的。那其实这个不难理解。嗯嗯你在跟孩子讲故事的时候，他很多故事也是这种形式，你就以就是这个故事跟孩子展开了说，哎，你你刚才听到吗？我就会跟我女儿说，刚今天妈妈给你讲这个故事，你发现了没有？他是先讲以后发生的事情，嗯，然后回到了原来，回到了古代，然后他就会说，哎，真有意思。我跟他说这就是倒叙，那么他可能就听到了、嗯。以后写作文的时候，或者在学习的时候，中，他就会用这种写作就会了写作手法、啊。对，是。那么，嗯，包括我跟他每天读文章，这样子读，读的过程中，家长也要这样子跟他讲哦，分段式的啊、哦，第一段讲的是一般都是概括，或者是第一段是一个。开场，我们很多写作文都会这样、嗯。我们现在写文章也是，我们一开始要写一个大题，我们今天要讲什么？岛屿。对，那么到了最后一段，我们要总结，这都是给孩子的一个能力的培养
0: 。所以说，在这里呢，我们要问问各位家长朋友们：，您首先您本人而言，您喜欢阅读吗？嗯。您在教孩子读书的过程当中，有没有加入一些语言的方法呢？您对于这些文化常识有没有教给孩子呢？欢迎大家通过两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言，或者您可以登录微信搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。在一段广告之后，我们接着回来。